0: 기후변화로부터
1: 나도 지키고
2: 가족도 지키는
0: 부자아빠
2: 살아남는아빠 아빠.
0: 안녕하세요 팟캐스트 부자아빠 살아남는아빠입니다 기후변화로 급변하는 경제산업구조 속에서 우리들의 가족도 지키고 재산도 지킬 수 있는 방법을 지금부터 알려드립니다. 네, 안녕하세요. 저희 그린 뉴딜 한라인 멤버들이 시그널이 갑자기 바뀌어서 조금 당황하셨죠? 저희가 이번에 개편을 시도하면서 부자 아빠, 살아남는 아빠와 그린 뉴딜 합라인을 통합해서 편성을 결정을 했습니다. 그래서 저와 다울쌤, 저스틴쌤이 이제 부자 아빠, 살아남는 아빠의 패널로 함께하게 되었습니다. 그러면 네,
2: 부자 아빠, 핫아빠 뭐 이렇게 바뀌어야 되는데 네. 그냥 인수합병된 느낌이네요. 네. 아니
1: 그러니까 그린 뉴딜 뭐 아빠 이렇게 바뀌어야 되는 게 아닌가요? <웃음> 네, 원래, 아니 원래 제 회사가 합병되면 이름도 합, 좀 합쳐주잖아. 네, 잘 살아남아
2: 봅시다.
0: 네. 네, 저희 아빠는 한번밖에안 계시지만 네, 저 혼자
2: 아빠입니다
1: 네. <웃음> 저 아빠 될 거예요, 언젠가
0: <웃음> 저희 모두 그 경제 산업 구조 속에서 음음. 또 시민들의 또 다양한 정보를 제공하기 위해 새로운 이름을 가지고 출발을 하도록 하겠습니다 네, 다월쌤, 저스틴쌤 한 주간 어떻게 지내셨나요?
2: 아, 그 난방비가 너무 많이 나와서 음음. 예상치 못한 지출이 있어갖고 <웃음> 다른 지출을 좀 줄이느라 음. 외식도 좀 줄이고 아, 힘들게 버텨왔습니다.
0: 요즘 다들 고민 있죠, 난방비. 어,
1: 저는 사실 최근에 이제 건강검진을 받았는데 콜레스테롤 수치가 높게 나왔거든요. (웃음) 네. 그래서 그 얘기를 듣고 나서. 요즘에 이제 샐러드 많이 먹고 음. 식단 조절을 하고 운동도 많이 해요. 어. 그러다 보니까 요즘에는 오히려 더 건강해진 느낌이 들어요. 네. 사실 우리도 지금 난방기 때문에 힘들어하잖아요. 네. 그런데 이것도 결국은 우리가 화석연료에 너무나 의존을 하는 삶을 살고 있기 때문에 그런 것이고 이것을 에너지 전환의 계기로 삼는다면 저는 전화위복의 계기가 될 것이라고 생각합니다. 그래서 오. 오늘의 하도는 전화위복이 아닐까. <웃음>
0: 어 이렇게 생각합니다. 다이어트와 난방비를 엮으시다니 <웃음> 참 대단하십니다. 네, <웃음> 예, 예, 신기죠 정말. <웃음> <웃음> 네, 그래도 지난주가 굉장히 추웠잖아요. 너무 추워가지고 음. 또 한파여서 저는 연휴 때는 거의 밖으로 나가지 않았고요. 또 나머지 날들도 재택을 하면서 음. 집에서 아주 따뜻하게 보냈는데 그 따뜻하게 보내는 시간조차 걱정이 되더라고요. 그렇죠. 네, 저희가 오늘 이제 음. 난방비에 대해서 얘기를 할 텐데 얘기를 하기 전에 지난주 댓글 먼저 소개하고 가보도록 할게요. 음. 다울쌤이 댓글 소개해 주시겠어요?
2: 네. 유튜브에서 지라프93395님이 기린인가봐요? 음, 어, 댓글 남겨주셨는데요. 지난번에 남겨, 남겨주신 분 같은데 음. 오늘도 좋은 방송 잘 들었습니다. 궁금한데 어려울 것 같아 음. 알아볼 엄두조차 못 내고 있던 내용들을 음. 쉽게 풀어주시니 귀에 쏙쏙 박힙니다. 특히 전기료 인상, 천연가스 구매 금액, 음. 한전의 적자의 관계와 음. 결국엔 나중에 우리 주머니에서 다 나간다는 것이 인상적이었어요. 음. 이런 좋은 이야기를 여기서만 할 것이 아니라 음. 공영방송에도 나와서 전국민이 듣고 아 재생에너지로 가야겠구나 음. 하면 무릎을 탁 쳤으면 좋겠어요. 소수의 사람이 듣기엔 너무 아까운 이야기들을 오늘도 저는 귀한 줄 알고 잘 들었습니다. 음, 음. 재밌고 유익한 이야기 감사합니다. 즐겁고 건강한 설 명절 보내시길 바랍니다. 아, 어... 아, 너무 감사합니다. 어, 감동이네요.
1: 다우 쌤이 KBS나 MBC에 나가서...
0: 공영방송으로 진출하나요?
2: 네, 제가 공영 방송 프렌들리 외모가 아니어서 아, <웃음> 아니요
0: 매우 프렌들리하세요 아, 지금 불교
2: 방송 프렌들리 혹시라도 <웃음> <외모>.
0: <웃음> 아 이거 약간 셀프디스 아닌가요? 아니, 아니, 이거 셀프 아,
2: 프로모션 돼요, 프로모션입니다. 이거, 이거
1: 좀 편집해 주세요. 이거
2: 또동교아니 또 아, 괜찮아요. 아, 아, 방... 아, 아 불교에서 얼마 좋아하시는데? 맞아요. 그런가요? <웃음> 네, 아, 알겠습니다.
0: 네, 다음 댓글 저스틴 쌤이 소개해 주시겠어요? 아, 제가
1: 소개를 드릴게요. 네. 어, 봄 강인 것 같아요. B O M 어, G A N G 팝방에서 어, 남긴 댓글인데요. 지식채널이 있다는 걸 한참 전부터 알고 있었는데 오늘 처음 들었어요. 환경문제 에 심각하다고 생각하면서도 너무 몰라서 사람들에게 말할 게 없더라고요. 오늘 들은 얘기도 잘 기억은 안 나지만 계속 듣다 보면 될 거라고 믿고 오늘부터 꾸준히 듣고 공부하겠습니다. 어이, 감사합니다. 와, 너무 감사합니다. 어,
2: 감사합니다.
0: 저도 예. 처음에는 이 환경문제에 대해 저한테 물어보면 제가 음. 잘 모르는 경우가 많아서 대답하기 힘든 경우가 많았는데 음. 이런 지식들이 조금씩 조금씩 축적되고 나면 음. 그래도 할 말이 조금은 더 생기는 것 같더라고요. 음. 이분도 이제 저희 지식채널 꾸준히 꼭꼭 들어주시면 음. 점점 더 이제 알게 되는 것도 많으시고 지식력도 상승하실 것이라고 믿습니다.
1: 아, 네. 그렇습니다.
0: 네, 그럼 광고 듣고 메인 소식 전해드리도록 하겠습니다.
2: 안녕, 난생물다양성캠페인어 최태형. 이제부터 내가 벌이 사라지면 먹기 어려워지는 것들을 얘기해볼게. 수박, 호박, 배추, 배, 사과, 키위, 딸기, 당근, 오이, 망고, 양파, 멜론, 체리, 레몬, 가지, 라임, 아보카도, 애플파이, 과일, 빙수, 블루베리, 고기, 우유, 크림, 커피, 화채, 아몬드까지? 이거보다도 더 많다고? 꿀벌을 살리고 싶지, 그린피스와 함께 정부에 꿀벌을 지켜달라고 요구해줘.
0: 네 오늘 오프닝에서도 이야기를 했는데요. 오늘은 난방비에 대해서 저희가 이야기를 해볼까 해요. 요즘 뉴스에서도 그렇고 커뮤니티에서도 그렇고 난방비 이제 이슈가 엄청 난리잖아요. 저나 저스틴 쌤, 다올 쌤 모두 이제 최근 난방비 고지서를 받았을 텐데 여기저기서 당혹감을 호소하시는 분들이 많은 것 같아요. 쌤들은
2: 어떠신가요? 어 저도 이번에 되게 많이 나왔어요. 11월 달에 저 아파트에 사니까 아파트 관리비가 한 17만 7천 원 정도 나왔었는데 그중에서 난방비가 차지하는 게 1870원밖에 안 됐거든요. 아... 11월 달에는.
0: 아니 어, 아니, 지금 집에서 패딩 입고 지내시는 거 아니죠?
2: 아, 아좀 춥게 지내고는 있습니다. 아... 그런데 12월 달에 관리비가 34만 8천 70원이 나왔고요. 그중에 난방비만 이제 8만 4천 7백 10원이 나왔거든요. 거의 8만 원이 증가를 한 거죠. 아... 여기에는... 너무 추웠던 것도 영향이 있는 것 같고 아무래도 이제 12월부터 난방을 좀 시작을 했으니까요. 근데 이제 한 20만 원 나오던 것이 40만 원이 나오니까 좀 당혹스럽긴 하더라고요. 요즘 이 문제 가지고 또 정치권에서도 불이 붙어갖고 뭐 전정부 타시네 아니면 현정부 타시네 하고 싸우고 있는데 사실 난방비가 많이 나오니 현상에 대해서 우리가 좀 종합적으로 이해를 하고 신중하게 좀 접근할 필요가 있어요. 그래야 제대로 된 해결책이 나올 수가 있거든요.
0: 네. 누가, 누구 가누 탓이네 이런 얘기는 사실 정말 생산적이지 않은 그런 갈등인 것 같고요. 음. 저도 이제 오늘 이슈를 위해서 저희 집 난방비 고지서를 가져왔는데요. 음, 네. 저희 집 이렇게 관리비 부과 현황을 보면 다른 요금은 다 비슷하게 나왔는데 음. 어, 난방비만 이제 전월달에는 7만 4천 20원에서 17만 원까지 올랐어요. 12월달에?
2: 네. 12월달에. 음. 그래서 거의
0: 10만 원이 네, 그, 뛴 거죠. 네. 이런 적이 없었는데 그래도 그것보다 훨씬 더 많이 나온 가정들도 있다고 하긴 하지만 이게 음. 좀 당황스럽긴 하잖아요. 음. 저희 집은 삼인 가구데 <웃음> 저스틴 쌤은 어떠신가요? 근데 사실 네.
1: 저도 뭐 11월달에 비해서 12월달 많이 나오긴 했어요. 음. 그런데 저는 그걸 본게 아니라 내가 작년 그 2021년도 어 12월달보다 2022년 12월달에 요금이 많이 나왔나 이걸 봤어요. 그렇죠. 왜냐하면 저, 저는 기억이 났던 게 11월달에 그렇게 제가 난방을 많이 안 했거든요. 저희 집에서좀 음. 날씨가 좀 따뜻했고. 네. 그래서 봤더니 조금 오르긴 올랐어요. 근데 또 우리 집에서 어제 어머니가 정말 열심히 네. 이 절약을 하셨거든요. 음. 그런데도 불구하고 한 10%에서 20% 정도 이렇게 좀 올랐었고, 음. 사실 이제 그래서 뭐 기사라든지 이런 것들을 저도 이제 검색을 해봤죠. 그랬더니 이게 난방비가 이, 어, 나는 이 절약을 했는데 왜 올랐을까? 결국이 난방비가 조금 오르긴 올랐어요. 그러니까 지난 해한 4차례 음. 걸쳐서 단위 사용 양당 이제 도시가스 요금이 한 38% 정도
2: 거의 40% 오른 네. 거네요. 네, 그러니까 그렇죠. 똑같은 양을 써도 40% 더 요금을 내야 되는 요율이 바뀐 거네요. 음. 네 네.
1: 그렇죠. 그런데 이제 아시겠지만 우리나라 이제 온수나 뭐 난방 요금 이런 것들이 다 도시가스 요금이랑 거의 다 연동되어 있잖아요. 그러니까 네. 도시가스 요금이 오르니까 당연히 이제 난방비도 오른 그런 뭐 상황이 됐던 거죠 사실은.
0: 네 그런데 이 단위당 도시가스 가스 요금이 음. 왜 오른 건가요?
1: 그 조금 전에 제가 잠깐 설명한 것처럼 이 우리나라는 이제 난방 연료 대부분을 화석 연료 이제 천연가스를 많이 사용을 하잖아요. 네. 천연가스를 이제 우리 액화 상태로 이제 수입을 해요. 음. 이제 천연가스니까 가스면 기체겠죠? 네. 기체인데 그거를 이제 액화 상태로 이제 액체로 이제 만드는 거죠. 그래야지 근데, 많은 물량을 수입할 그렇죠. 수 있거든요. 예. 응. 축적을 할 수가 있잖아요. 이렇게 압축을 시켜서. 그러니까 압축을 예. 시킬 수가 있죠. 네. 그래서 이제 그걸 우리가 이제 흔히 이제 LNG, 음. 액화천연가스라고 그렇게 부르고. 어, 그런데 이게 우리가 옛날에 이제 동해 저 네. 어릴 때 뉴스도 나고 동해에서 뭐 천연가스가 나온다. 네. 근데 지금은 이제 이게 안 돼요. 음. 그래서 우리는 이제 100% 이 수입을 하는 그런 상황이고. 네. 어쨌든 이거를 근데. 기체 상태로는 이제 파이프라인을 해가지고 수입을 하면 되긴 돼요. 네. 근데 우리나라 어때요? 우리나라 위쪽에 우리
2: 이상한 나라 때문에 수입을 못 하죠. <웃음> 이상한
1: 나라. 예, 네. 하여튼 이상한 나라의 엘리스는 아니고 네. 이상한 나라에 뭐 어디가 있습니다. <웃음> 네. 어쨌든, 어쨌든 오지의 마법사가 있는 나라는 아니고요. 하여튼 그기 때문에 우리는 뭐 거의 섬과 같은 그런 음. 이제 상황에 있기 때문에 육상을 통해서 못하니 결국에는 이제 배를 통해서, 그래서 LNG 선. 네, 우리나라가
2: LNG 선도 잘 만들잖아요. 그렇죠. <웃음> 수출도 제가 하고, 살던 울산이 LNG 선을 잘
0: 만드는 아~
1: 동네였죠. 아, 음. 아
0: 울산이 고향이시군요. 견학도
1: 많이 가고, 주변처에서 아~ 이제 알바도 많이 하고 그랬는데 <웃음> 네. 하여튼 그러니까 이제 비싼 거예요.
0: 음.
1: 이러니까 가뜩이나 비싼데 또 전쟁까지 있었죠. 그러면서 국제 에너지가 또 상승을 하고, 그러다가 또 환율도 그렇고
2: 환율도 많이 올랐죠. 네, 음. 환율이 그러니까 올라서. 이게
1: 안 오를 수밖에 없는 거예요. 지금 한국가스공사가 이제 구조원 가까이가 미수금이 있거든요. 네. 그런데도 <웃음> 인상을 안 했어요. 많이 음. 하긴 했는데 막 해야 하는 만큼 안 했다는 거죠. 그렇죠. <웃음> 사실 그러다 보니까 그런 거고 사실은 뭐 전문가들은 아니면 정부에서도 이번에 이 너무 추워서 이 천연가스 공급 자체가 부족한 게 아닐까 오히려 그런 거를 이제 걱정을 했던 그러니까 그런 상황이었어요. 그러니까
2: 유럽에서 러시아가스가 많이 끊기면서 음. 많은 물량을 가져가 버리니까 음음. 과연 한국이나 일본 같은 그렇죠. 곳까지 수출 물량이 충분히 확보가 돼서 우리가 원하는 양을 확보할 수 있을 것인 지 자체가 문제가 됐었거든요. 네. 근데 이번에 봤듯이 뭐 공급 자체가 안된건 아니니까. 음. 공급은 받았는데 이제 비싸게 받은 거죠.
0: 아, 어쩔 수 없이 저희가 비싸게 구입할 수밖에 없는 음. 이제 상황이었는데요. 그런데도 이번 12월달이 유난히 많이 오른 것 같은 좀 느낌이 들기도 하고 또 이렇게 논란이 많은 것 같기도 해요 네,
2: 당연한 게 작년에 4번 가스 요금을 올린 게 1월 4월 7월 10월이었거든요 네. 작년에 여름, 겨울은 상대적으로 좀 따뜻했고 음. 그리고 4월 7월 10월에는 요금을 올려봤자 난방을 많이 안 하잖아요 맞아요. 우리나라 그러네. 본격적인 난방을 시작하는 게 12월부터예요 음. 그러면 은 저스틴 쌤이 설명한 대로 단위당 내야 되는 돈도 늘었는데 음. 쓰는 양이 많아진 거죠 12월 달에 네. 거기다가 특히 어 12월, 지난 12월 같은 경우에는 평균 기온이 역대 네 번째로 낮을 정도로 엄청 추웠거든요. 음, 음. 그래서 맞아요. 11월에는 아. 일 평균 기온이 영하로 내려간 날이 단 하루였는데
1: 음,
2: 음. 12월에는 평균 기온이 영하로 내려간 <웃음> 날이 무려 21일이나 됐어요. 그 다음에 영하 10도 이하로 내려간 날도 많았죠. 네, 맞아요. 그러니까 난방을 많이 한 거죠. 음. 네. 그러니까 요금도 올랐는데 양까지 음. 많이 쓰다 보니까 갑자기 음. 화... 폭탄! 폭탄처럼 느껴질 수밖에 없는 상황이 음. (목소리) 된거죠
0: 저도 11월달에 왜 이렇게 따뜻하지?라는 생각을 많이 했던 음, 것 같아요. 이번에 유난히 아, 작년, 원래 수능 때 네. 되게 추운데. 네, 전혀 음, 음. 춥지도 않았고 그래서 음, 음. 아 너무 좋다 이러고 막 다니다가 갑자기 이제 대을꺼에서 음, 음. 네, 맞은 거죠. 음, 그런 이제 날씨 때문이구나 이렇게 음. 다울 쌤이 설명을 해주셨는데 음. 또 전쟁의 영향으로 단위당 요금이 40% 가까이 증가한 것 그리고 음, 음. 방금 제가 말한 것처럼 추운 날씨 영향으로 사용량이 증가한 것. 음, 음. 이두 가지가 복합적으로 작용한 것 같아요. 음. 그런데 좀 드는 의문이 이런 가스를 좀 부족하지 않게 많이 저희가 미리 비축을 해놓고 많이 사놓으면 이렇게 가스 요금이 오르거나 이런 일이 안 생기지 않을까요?
2: 보통 한국가스공사에서 장기 공급 계약을 통해서 물량을 좀 확보하긴 하는데 어, 정말 필요한 물량에 대해서는 그때그때 좀 다르니까. 그리고 우리나라 같은 경우에 겨울철에 가스 수요가 확 늘잖아요. 가스가 많이 필요하고 평소에는 이제 발전이라든가 수송 취사 쪽으로 좀 많이 쓰는데 겨울철에는 난방 수요가 확 증가하면서 가스가 왕창 필요한데 그만큼 또 저장시설을 또 그럼 겨울철에 맞춰서 지어놓고 그거를 내내 저장해 놓기에는 또 경제성이 안 나오거든요 돈도 음. 많이 들고 그러다, 그렇다 보니까 이제 장기공 가격 계약을 맺어 놓지만 그때그때 네. 그때 또 시즌에 대응할 수밖에 없는데 이번에는 여러 가지 악재들이 같이 이제 뭉쳐서 이런 상황이 벌어진 거죠
1: 음.
0: 사실 저장하는데도 비용이 음. 상당히 많이 들기 때문에 음. 아, 그렇게 하지는 못한다 음.
2: 네 근데 어쨌든 지금 국민들 입장에서는 갑자기 수십만 원을 더 내야 되니까 음. 엄청나게 부담이 되는 건 사실이잖아요 네. 그렇죠? 그리고 근데 아까도 말했다시피 뭐 여야 관련해서 이거 서로 떠넘기고 있는데 사실 우리나라 정치권은 여야 할것 없이 공공요금 올리는 데는 매우 주절을 해요. 맞아요. 전기요금도 마찬가지고 가스요금도 마찬가지고 그 이유는 아주 아주 쉽죠. 표 떨어지는 지지율 때문에. 정책이니까. 근데 사실 우리가 해외에서 가스를 수입하는데 가스요금이 올랐으면 당연히 그게 반영이 돼야 되는데 그 반영을 안 시키다 보니까 오히려 어뭐 전기요금 같은 경우에는 한전이 어마어마한 적자를 음. 보면서 회사채를 고금리 상황에서 엄청나게 많이 발행을 하고 지난번에 저희가 다뤘지만 그렇죠. 그럼 결국에는 더큰 비용으로 다가오거든요. 음. 가스요금도 분명히 시장 원리에 의해서 음. 해외에서 수입해오는 가스 가격이 오르면은 정부가 최대한의 노력을 해야겠지만 비싸게 수입해 놨으면은 비싸게 팔 수밖에 없는 건데. 네. 다만 이게 사치제가 아니잖아요. 뭐뭐 음. 뭐 삶의 질을 위해서 하는 게 아니라 우리 삶의 필수적인 전기라든가, 이제 난방이라든가, 이런 거, 우리 삶의 필수적인 재화다 보니까, 너무 급격히 뛰었을 때는, 음. 정부가, 어, 일정 부분 보조도 좀 해주고, 음. 그 다음 그 충격을 좀 완화할 음. 수 있는 다양한 정책들을 좀 펴야죠. 음. 그런데, 그렇지 않았기 때문에, 이번에도 논란이 커졌던 것 같아요. 음.
0: 어차피 결국에는 지불해야 되는 돈이고 또 가스요금은 이제 앞으로 계속 상승할 일만 남았는데 솔직히 저희 전쟁이 언제 음. 끝날지도 모르고 또 가스는 음. 점점 고갈되고 있는 상황 속에서 음, 음, 음. 요금이 인상되는 것은 당연한 것인데 그것에 대한 미리 이제 고지도 좀 부족했고 음. 또 미리 대책을 마련하는 것이 너무 음. 부족했다. 음, 그렇게 말씀을 하신 것 같아요. 음, 음. 사실... 이런 방안들을 저희가 음. 먼저 얘기하고 정부 측에서 좀 음. 대책을 먼저 세웠다면 이렇게 음. 논란이 되진 않았을 것 같아요. 음.
2: 물론 벌어진 상황에서 결과론적이긴 하지만 음. 우리나라가 수입 화석연료에 너무 의존한 에너지 시스템을 갖고 있잖아요. 음. 네. 그러니까 해외 어, 유가라든가 이런 가스요금에 음. 민감한 거고요. 음. 그러니까 화석연료 수입에 의존하지 않는... 음. 어돈 들어가지 않는 재생에너지에 기반한 바람이라든가 네. 태양광이라든가 네, 뭐 지열이라든가 네. 어, 바이오매스라든가 이런 다양한 재생에너지 기반 의 에너지 시스템으로 좀 전환을 많이 해놨으면 이번에 좀 충격이 적었겠죠. 그리고 동시에 정부에서도 요금을 올린 거는 10월 달이잖아요. 네. 사실 겨울에 많이 쓰면 이 정도 요금이 나올 건 이미 알고 있었거든요. 그러면 은 10월이나 11월에 국민들께 여러 차례에 걸쳐서 다양한 채널을 통해서 고지를 해서 올겨울에 작년처럼 그 난방을 해도 돈이 많이 나올 거고, 혹시나 겨울에 한파가 있어서 작년보다 더 쓰게 될 경우에는 정말 수십만 원더 나올 수 있다는 얘기 해놨으면, 뭐 100% 막을 수 없겠지만 그래도 국민들 사회에서도 아 이번에 그럼 수십만 원더 나올지 모르니까 우리나라 또 분들 중에서 이제 집안에서 이제 난방 지글지글하게 해놓고 나서 반바지에 <웃음> <맞아요>. <웃음> 반팔티로 사주시는 분도 많잖아요 네. 사실. 그리고 우리가 또 온돌문화다 보니까 네. 집 전체를 그냥 다 끓여버려야 되는 문화이기 때문에 네. 미리 좀 경고를 좀 했으면 네. 집에서 옷도 좀 껴있고 네. 그리고 조금 더울 때까지 뗄 거? 그냥 안 추울 정도만 떼고 이렇게 네. 준비를 할 수가 있었을 텐데 네. 그런 고지가 너무 가안된게 안 문제였고요. 네. 그다음에 장기적으로는 이 화석연료에 기반한 시스템에서 네. 그렇지 않은 시스템을 바꾸면서 에너지 단열이라든가, 네. 단열이라든가 그다음에 새 나가는 열 같은 것들 어그 여러 가지 그 리모델링을 통해서 또 막을 수가 있거든요. 네. 그런 사업들을 좀 진작에 좀 해놨으면 이번에 좀 충격이 덜하지 않았을까. 근데 네. 정말 더 공포스러운 부분은 앞으로 계속 오를 것 같은 음, 음. 이제 상황이라는 거죠. 음, 앞으로 음, 단기간 내에 뭐한 2, 3년 내에 떨어질 리는 없고요. 맞아요. 화석연료 네. 가격은 앞으로 지속적으로 오를 수밖에 없고 음, 음, 전쟁이 해결이 되면은 음. 뭐 당연히 여파가 좀 줄어들긴 하겠지만 장기적으로는 오를 수밖에 없기 때문에 그 해결책에 대해서 지금부터 우리 사회가 음. 진지하게 고민하지 않으면 앞으로 매 겨울마다 음. 이제 난방비에 대한 국민들의 부담이 커지겠죠.
1: 음, 맞습니다. 네. 사실 유럽에서도 그 이번에 그 겨울이 오기 전에 뭐 터틀네, 그 콜라티라고 하네, 목티. 아그렇 네. 이거 입기 운동 이런 것들도 정부에서 이제 네. 하면서 어쨌든 최대한 어 에너지 절약을 하기 위해서 음. 사전 홍보를 되게 많이 했거든요. 그런데 오히려 네. 유럽은 이제 따뜻한 겨울이 됐었죠. 아 네. 이웃 일본에서도 이제 그런 운동들이 많이 있었고 음. 그런데 우리는 사실 좀 그런 부분들에 대해서는 조금 약간 홍보가 부족했던 부, 부분도 있고 그리고 사실 또 유럽에서는 이번 어 사태, 그래 우, 우, 우크라이나 전쟁 사태를 계기로 해서 아, 이, 우리가 재생에너지 전환을 빨리 못해서 이것들이 더욱더 여파가 크다. 음. 그래서 더 빨리 전환을 해야 한다라는, 어, 그쵸? 얘기가 나오면서 재생에너지 발전 비중도 높이고. 음. 그렇겠는데 우리는 서로 이제 정책만 하고 있잖아요.
0: 맞아요. 이게
1: 더큰 문제라는 거죠. 앞으로 어떻게 이 문제를 해결을 할 것인가. 음. 그것을 정치권이 얘기를 해야 되는데 이걸 가지고 또 서로 니 탓, 네 탓? 맞 것도 정말 문제라고 봅니다. 이게 미래를
0: 사실. 바라보면서 가야 하는데 음. 음. 과거에 이제 과거 탓을 음. 하고 있어서 조금 음. 문제가 있는 것 같은데. 음. 정말 저스틴 쌤과 다올 쌤 말대로 저희가 음. 조금 미리 알았으면 뭐 음. 설거지도 찬물로 좀더 하고
2: 아 너무 추워요 찬물.
1: <웃음> <웃음> 아이고 그 고무 장갑 끼고, 끼고 하시면 괜찮아요. 네. 네. 맞아 맞아.
0: 이랬을 텐데 조금 아쉬운 것 같아요. <웃음> 이런 일반 가정에서도 이렇게 음. 놀랄 정도로 많이 올랐는데 음. 또 사우나 같은 이런 업장, 또 자영업자들은 아, 또 이게 실 내가 따뜻해야 음, 음. 이제 손님들이 많이 오잖아요. 음, 그러니까 음. 이거를 착 깝게 냅둘 수가 없단 말이에요. 음. 그래서 이런 곳들은 난방비가 여섯 배나 올랐다고 해요.
2: 여기는 뜨거운 물도 많이 있으니까 급탕비도 엄청나게 올랐겠죠. 그리고 네. 끓이는 것도 그렇죠. 또 가스거든요. 그리고 사실 코로나 기간 동안에 목욕탕이나 사우나 같은 그 업종도 엄청나게 음. 손님 줄었을 텐데 음. 거기다가 이제 업친에덮친 경우로 이제 비용까지 오르니까 이제 쉽지 않으시겠죠. 그리고 아까 음. 저희가 도시가스 요금 얘기했지만 사실 우리나라에서 이 도시가스라고 불리는 천연가스가 들어가지 않는 지역도 많거든요. 음. 망에 안 깔려있는 음. 곳들. 네. 왜그 집구할 때 보면은 왜 도시가스 쓰느냐, 뭐 LPG 쓰느냐, 에이, 뭐 경유 에이. 쓰느냐 이런 거 알아보잖아요. 네. 음. 그러니까 시골 같은 경우에는 농촌 지역 같은 경우에는 도시가스 망에 안 깔려있어요. 음. 음. 그러면은 가스라는 수, 등유를 쓰거든요. 석유를. 네. 등유가스는 원래 비싸요. 가스보다. 음. 근데 이번에도 또 등유는 두배 이상 올랐다고 하더라고요. 음. 아. 그러니까 수십만 원이 아니라 뭐 백만 원이 네. 넘는 난방비가 나올 수도 있는 거예요. 시골집 같은 경우에. 아. 그러니까 뭐 시골에서도 뭐 고소득 계층도 있지만 아무래도 상대적으로 소득이 적은 계층들이 많이 있다 보니까 그분들은 더 어려운 거죠 그래서 이런 에너지 문제도 좀 어~ 소득 수준에 따라서 그리고 음. 지역별로 좀 차등화된 맞춤 정책이 좀 필요할 것 같아요.
0: 음. 네. 정말로 그러니까. 이 장사하시는 분들과 음. 뭐 취약계층이 너무 입는 피해가 음. 큰것 같다라고 말씀을 해주셨어요. 이게 또 업장들이 사라질까 봐또 걱정도 되고.
2: 그래서 이번에 정부에서도... 그 에너지 복지라고 하죠. 이제 에너지 취약계층에 대해서 지원해주는 제도인데 네. 예전부터 우리나라에 있었던 에너지 바우처라는 제도가 있거든요. 네. 이 바우처 지원금을 한두 배로 인상해주고 음. 그 대상되는 가구수도 한두 배로 늘리는 이런 정책을 발표하긴 했어요. 근데 음. 사실 너무나 부족한 부분이어서 여전히 음. 또 너무 취약계층은 좀 커버가 되겠지만 사실 음. 서민들도 이번에 수십만 원 난방비는 되게 부담이 되거든요. 네. 근데 자꾸 이렇게 부자들 감세해 주거나 기업들 네. 세금 깎아 주지 말고 네. 이럴 때좀 서민들에게 좀 한시적으로 네. 연구적인 건 아니잖아요. 겨울이 또좀 있으면 지나가니까 한시적으로 서민들에게 좀 가뜩이나 물가 올라서 힘든 서민들에게 좀 지원해 을줄 필요가 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 네, 에너지 바우처 지원 금액이 12만 2천 원에서 30만 4천 원으로 두배 이상 이제 인상이 된 건데요. 이 에너지 바우처에 대해서 처음 들어보시는 분들이 많을 것 같아요. 이것에 대해서 설명을 좀 해주시겠어요?
2: 뭐말 그대로 정부에서 에너지 취약계층한테 이제 바우처 이용권을 지급을 하는 거고요. 그 이용권으로 이제 전기요금이나 뭐 가스요금이나 뭐 연탄을 구입하거나 LPG 등을 구입할 수가 있는 거죠. 그래서 직접 보조금이라고 보시면 돼요. 네, 음.
0: 그렇습니다. 네, 그리고 또 정치권에서는 횡재세를 음. 거둬야 된다 이런 얘기까지 나오고 있어요. 음, 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 네, 이 그렇죠. 부분에 대해서는 또 저스틴 쌤이 설명을 해주실 어, 수 있을까요?
1: 네, 사실 이번에 이제 뭐 요금 인상 난방비 뭐 이런 문제들이 나오면서 또 한... 한편에서 이제 행제세 네. 얘기가 나오고 있는 거죠.
0: 행제세가 행... 무엇일까요? 그
1: 이름에서 네. 들어보시면 조금 이해를 하실 수가 있을 것 같은데 이 행제세라는 것이 어떤 기업이나 집단이 특징한 계기로 음. 평소 이득보다 훨씬 더 많은 이득을 음. 취하게 될 경우에 이에 대해서 이제 세금을 부과를 한다는 거예요. 그러니까 음. 초과... 어, 이득에 대한 이제 세금을 부과를 한다는 것이고 최근에 어쨌든 난방비가 오르거나 전기 요금 오르면서 뭐 이것과 관련해서 좀 초과적으로 이제 이득을 얻는 그런 이제 음. 뭐 기업들이 이제 나타나게 되는 그런 상황들이 이제 나오고 있거든요. 그러다 네. 보니까 이제 이런 얘기들이 나오는데 이 행제세가 영어로 보면 이제 윈드폴 텍스. 네. 이렇게 불러요 그러니까 이제 윈드폴이라는 게 윈드 하면 뭐 wind? 바람? 바람폴
0: 떨어지다? 예, 그렇죠. 네.
1: 이 폭풍으로 쓰러진 나무. 음...
0: 그러니까 이게
1: 이제 어원이고. 네.
0: 그러니까
1: 이제 유럽에 특히 이제 영국에서는 그 땅이 없는 그런 이제 가난한 사람들이 좀 추위를 중세시대에 네. 이기기 위해서 이제 땔감으로 이제 땔감용으로그 숲에 나무를 이제 많이 뱄거든요. 우리나라도 네.
2: 그랬었죠? 네. 예, 그렇죠.
1: 사실은 이제 석탄이 나오기 전에는 이제 나무를 막 이렇게 음... 베다가 그걸 이제 그 전환을 하게 된 건데 어쨌든 근데 그 주인들이 그걸 좋아하겠어요? 안 좋아하죠? 음. 그런데 이 태풍이나 이제 폭풍 음. 여기에서 이제 나무가 쓰러지면 이게 예외가 됐던 거예요. 음. 그러면 이제 좀 가진 게 없는 그런 사람들 입장에서는 이게 횡지다. 음. 음. 그래서 이제 어원이 이제 그렇게 좀 나왔던 거고 음. 이게 좀 서론이 좀 너무 길었는데 어쨌든 이게 지금 이제 야당을 중심으로 해서 어, 논의가 좀 진행이
0: 그러면 기업이나 집단 측면에서는 좀 반대하는 의견이 많을 것 같아요? 음,
1: 아무래도 이제 제, 제가 알기로 이제 공격적으로 얘기를 하고 있지는 않는 것 같지만, 네. 어, 보수 진영인 이제 정부 여당에서는, 네. 어, 거기에 대해서 이제 어, 반대를 하고 있죠. 음... 이게 우리나라의 뭔가 어, 시장 논리에 어, 네. 그 기반한 것이 아니다. 그렇게 따지면, 음... 뭐 갑자기 이제 그래서 반도체가 호황이 되면 어 그럼 반도체에게도 초과 이윤에 대한 세금을 매겨야 되는 거냐? 뭐 어, 그런 건 아니지 않냐?라고 이제 여당이 얘기를 하는 건데 음. 사실 이거는 지금 횡재세의 논의가 되는 것은 어 항상 이제 그렇게 하자는 것이 아니고 지금 우크라이나 전쟁 때문에 네. 갑작스럽게 너무나 고통을 받고 있는 상황들이잖아요. 서민들이 맞아요. 그럼에도 불구하고 어 일부 이제 화석연료를 사용해서 이윤을 얻는 지구의 어~ 기후 얘기를 이제 강화를 시키면서 동시에 이제 이윤을 얻는 그런 기업들에게 음. 어~ 지금 이런 한시적인 상황에서는 조금 더 많은 비용을 부과해야 한다 음. 그런 이제 논의가 이제 되고 있는 거죠
0: 그러면 네. 관련해서 세부적으로 어떻게 음. 에너지 고물가 지원금을 이제 지급하겠다는 건지 음, 음,
1: 음. 그러니까 이제 야당에서는 이제 이런 횡재세 네. 얘기를 하고 있고 그것과 동시에 또 이제 에너지 고물가 지원금 얘기를 그러면 아. 이제 같이 하는 거예요. 네. 어, 그래서 행계세를 거둬들여서 이 재원을 마련하고 그런 것들을 바탕으로 해서 어, 뭔가 이제 지원금을 어, 주자. 그래서 이제 소득 하위 30%에게는 뭐 1인당 25만 원씩. 음. 그러니까 또 이제 그렇게 되면 4인 가구 기준으로 해서는 100만 원을 이제 지급하게 되는 거죠. 네. 그리고 소득 하위 30에서 60%까지는 1인당 15만 원씩 어, 그러면 이제 4인 가구 기준으로 한 60만원. 어, 그리고 뭐 60에서 80% 가구는 뭐 4인 가구 기준으로 봤을 때는 뭐 40만원 정도 지급을 한다는 건데 이것도 이제 뭐 계속 하루 이틀 조금씩 바뀌긴 해요. 하지만 네. 이제 이런 이제 최근엔 뭐 이렇게 뭐 제안을 하는 어, 그런 논의들도 뭐 있었고. 그렇습니다.
0: 네, 그럼 이런 것들에 대해서 여당에 비판적인 시각이 있는 것 같은데 네, 그렇죠. 뭐 전혀 시장 원리를 모르는 것이다 이렇게 비판하는 시선들도 있는 것 같아요
2: 사실 뭐 돈을 많이 번다고 무조건 더 세금을 내라 이러면 사실 말이 안 되겠죠 물론 우리가 세금을 걷을 때 이제 그 소득 수준에 따라서 소득 순이 높을수록 많이 내잖아요 네. 사실 누군가가 경제 활동을 할때그 사회가 갖고 있는 한정된 자원을 가지고 경제활동을 하는 건데 그리고 정부에서 기업 활동에 대한 여러 가지 서포트나 보조도 많이 해주잖아요 그런 측면에서 좀 법인세 같은 경우에도 이제 많이 벌어들이는 기업일수록 조금 더 내는 부분이 있는데 이번 행재세처럼 특정한 시기에 특정한 사건으로 인해서 갑자기 천문학적인 이익을 벌어들이는 기업에게 돈을 더 얻겠다 이 부분은 어떤 배경이 좀 있는 거냐면 지금 예를 들면 우크라이나 전쟁으로 인해서 전 세계 유가가 많이 올랐잖아요 음. 그러니까 중동 지역의 이런 석유 기업들이 정말 천문학적인 음. 어, 금액을 벌어들이는 거죠 아~ 근데 사실 그렇게 천문학적인 화석 연료 석탄이나 석유나 천연가스를 팔면서 배출된 온실가스로 인해서 음. 또 천문학적인 피해를 국가들은 받고 있는 거고 음. 그러니까 이게 단순히 뭐 반도체 더 팔았다 음. 뭐 디스플레이 더 팔았다 음. 갑자기 많이 반도체 호황이니까돈더 내놔 이런 측면이 아니라 지금 지구가 공동으로 맞닥뜨리고 있는 위기를 극복하기 위해서 지금 되게 특수한 전쟁이라는 위기로 인해서 오히려 돈을 더 벌고 있는 이런 그리고 기후위기에 영향을 미치는 기업들에게 그, 그에 대한 책임을 지우는 측면이 있고요. 우리나라에서도 사실 대기업뿐만 아니라 전력 다소비기업이라든가 원시가스 다배출 기업들이 정부지원도 상당히 많이 받거든요. R&D 개발할 때도 정부지원 많이 받죠. 그 다음에 기업 산업용 전기에는 또 누진제 적용도 안 되잖아요. 음. 그동안에 주택용보다 훨씬 더 싸게 공급받은 수십 년의 기간이 또 있는 거고 맞아요. 최근 반도체 뭐 어렵다 어렵다 하지만 저는 보면서도 참 이익이 줄긴 줄었다고 하는데 여전히 뭐 매출액이 응? 수백조 원단니고 한데 고통 분담이라는 차원에서 여력이 있고 현재 상황으로 인해서 본인들이 계획이 없었던 천문학적인 음. 이익을 벌어들인 회사에 대해서는 음. 좀 횡재세라는 접근도 해볼 필요가 있다. 그리고 이게 뭐 소위 말하는 뭐 좌파들만 음. 혹은 뭐더 이제 심하신 분들은 무슨 음. 빨갱이들 얘기냐 이렇게 <웃음> 하시는데 유엔 사무총장이 한 얘기예요. 그리고 전 세계적으로도 논의가 되고 있고요. 유엔 음. 네. 사무총장이 횡재세를 거둬야 된다는 이야기를 작년에 어 대놓고 제안을 했었고 음. 또 한쪽에서는 이런 천문학적인 이유는 없고 있는데 한쪽에서는 사람들이 정말 생계도 꾸려나갈 수 없는 상황이니까 그런 부분에는 당연히 정부의 개입이 필요하고 좀 조정이 필요하겠죠
1: 사실 그러니까 정부에서도 이번에 뭐 에너지 바우처 얘기를 하고 있고 돈이 더 들어가게 되는 거잖아요 그런데 또 법인세는 음. 낮춰죠 저는 저는 법인세를 낮춰줄 수 있다고 생각해요. 그런데 만약에 이제 우리 정부가 윤석열 대통령이 얼마 전에 다보스 포럼 가서 기후 위기에 인류의 심각한 이제 대응 과제라고 얘기를 했으면 법인세도 그럼 온실가스 를 감축을 하거나 기후변화에 이제 대응을 하는 아니면 뭐 그렇죠. 이 에너지 효율을 하는 그런 기업들에 대해서 네. 어 컨디션을 가지고 음. 그 조건을 해주고 네. 그런 식으로 이제 뭔가 음. 이런 뭐 방안이 있어야 되는데 네. 그럼 방안 없이 무조건 이제 이렇게 한다. 그 기후 위기는 대응을 하겠다. 하지만 실질적으로 그것을 고민을 하는 이제 정책들이 나오지 않고 있는. 저는 좀 그런 것들이 좀 보이니까. 예. 네, 안타까네요. 사실
0: 이게. 네. 조금 더 버는 게 아니라 정말 음. 다울쌤 말처럼 어마어마한 이익을 누리고 있는 데다가 음. 정부 지원금까지 받고 있고 음. 또그 이익으로 인해서 피해를 보고 있는 사람들이 또 있는 거잖아요. 음, 그러니까 대신 다른 사람들이 더 많은 돈을 내야 하고, 그러니까 음. 사실 뭔가 이게 횡재스라기보다는 뭔가 보상 그 같은, 논대. 네 어, 뭔가 같은 보상해줘야 되는 거죠? 그런 음. 돈이라고 느껴져요.
2: 저희 제, 지난번에 네. 카비십칠 얘기할 때 얘기했죠. 손실과 피해에 대한 보상이라고 볼 수도 있는 거고 사실. 네, 음. 그렇게
0: 느껴지는데.
2: 근데 이제 우리나라 천연가스 발전사들 중에서 대부분이 민간 회사거든요. 네. 음. 음. 이제, 이만바 정부 때 이제 발전시장을 열어주면서 많은 대기업들이 이제 천연가스 발전 사로 이제 참여를 했는데 사실 천연가스 가격이 한때는 또 많이 떨어지고 음. 우리나라 발전설비가 한때 좀 남아 돌 때는 천연가스는 지원하는데도 많이 돌릴 일이 없다 보니까 피해도 사실 많이 입었어요. 음. 그때 이제 정부가 좀 지어놓기만 해도 보상을 주는 요금이 좀 있거든요. 어. 근데 그걸 받는다 하더라도 한때 천연가스 발전사들이 손해도 많이 입었거든요. 그러니까 이번에 국제유가가 올랐으니까 많이 이익을 번다고 그거 하나만 가지고 음. 니네 이만큼 내라 하는 건전좀 그거는 좀 무리가 있다고 생각하고 음. 이번에 횡계세를 거두면서 반대로 발전소는 어쨌든 우리나라 경제에 너무나 필수적인 거니까 음. 나중에 어려울 때는 또 정부가 이 정도로 보조해 주겠다라는 음. 거를 좀 조건부로 그렇죠. 좀 만들 필요는 있다고 생각하고 음. 특히나 아까 저스틴 선생이 얘기한 것처럼 음. 잘하고 있는 기업들에게는 음. 또 온실가스를 많이 줄이고 에너지를 아끼려고 하는 기업들에게는 더 많은 음. 혜택을 주고 음. 그렇지 않은 기업들에게는 더 많은 불이익과 페널티를 음. 주는 게 사실 가장 올바른 방법이지 않을까 이게 뭐 반기업적인 음. 이런 정책이 아니라 음. 어느 국가나 응당이 기후위기 시대에 음. 취해야 되는 정책의 일환으로 보는 게 맞는 것같습니다
0: 네. 그래서 이렇게 상황에 따른 유연함도 조금 필요한 것 같고요. 또그 음, 음, 기후에 얼마나 기여하냐 이만, 음, 이런 이 것도 좀 그렇죠? 네, 알 필요가 있는데 음, 음, 이 횡재세 문제가 단순한 시장 논리 이상인 것 같아요. 음, 음, 지구가 없다면 물건을 사고 팔 시장도 없어지는 거잖아요. 음, 음, 그러면 결국 이 횡재세를 도입하면 자연스럽게 화석연료로 이득을 얻는 사업들도 음, 점차 사업성을 잃어서 산업 전환이 일어날 것 같은데 음, 중요한 건 그럼 난방비 연료인 이 천연가스를 대체할 수 있는 대안 원료 같은 게 없는 건가요?
2: 그 지금까지 우리가 에너지 전환을 얘기할 때 주로 발전 부분에서의 전환을 많이 얘기했잖아요. 그러니까 네. 석탄화력발전소라든가 천연가스 발전소 등 화석연료 발전소들을 많이 없애고 위험한 원자력 발전소 같은 걸 줄여나가면서 안전하고 깨끗하면서 온실가스도 배출하지 않는 재생에너지 중심으로의 발전을 이루어야 된다. 어떻게 보면 발전에 집중된 이야기를 해왔다고 음. 말이죠. 근데 사실 우리 사회에서 쓰는 에너지 중에서는 발전 부분도 있지만 산업에서 음. 쓰는 에너지도 있고 수송에서 쓰는 에너지도 있고 이렇게 건물 냉난방에 쓰는 에너지도 있거든요. 음. 그래서 총 에너지적인 관점에서 보면 은 이런 열원들. 그러니까 산업에서도 열에너지가 필요하고 가정에서도 열에너지가 필요하잖아요. 건물에서도 열에너지가 난방을 위해서 필요한데 이 열원. 열에 쓰는 에너지원을 어떻게 전환할지에 대한 음. 얘기는 상대적으로 발전보다는 좀 디뎠던 음. 것 같아요. 음. 그래서 이 부분에 대한 얘기도 매우 중요하기 때문에 음. 다음 시간에 저희가 음. 한번 요, 그러면 도대체 우리의 이열 에너지원을 음. 탄소 중립 시대에 있어서 음. 온실가스 배출이 많지 않은, 즉, 음. 석탄, 석유, 천연가스를 쓰지 않고 어떻게 음. 우리가 필요한 열을 공급받을 수 있을까. 음. 요 얘기를 한번 따로 해보면 그렇죠. 좋을 것 같아요.
1: 그 사실 그 국제에너지 기구에서 네. 우리가 흔히 이런 얘기만 여태까지 많이 한게 2030년 2030년까지 선진국에서 이제 석탄 발전을 퇴출을 하고 2035년에는 어, 이 전력 구분에서 탈탄소화를 이루어야 된다 그런 얘기를 여태까지 방송에서 저희가 많이 했는데 네. 사실은 이 이런 방금 다울쌤이 얘기했다 특히 가스 보일러 음. 이거 이거는 2025년에 퇴출을 해야 된다라고 국제에너지기구에서 얘기를 해요. 음. 그러면, 내후년
2: 내후년이네요. <웃음> 야, 그럼 이제
1: 어떻게 할 것인가 <웃음> 지금. 뭐 광고 보시면 아 지구를 구하는 보일러 컨덴싱 보일러 이런 이거 이미 이거 아니거든요 네. 정말 아닌데 그럼 네. 뭐 해야 되나 그다음 시간에 좀그 얘기를 제
2: 아이가 유치원 다닐 때 선생님이 음 아버지 뭐 하시니 그 갑자기 친구 영화 같은데 <웃음> 누가 아버지 뭐 하시는 줄 아니고 뭐 어떻게 하다가 직업 얘기가 나왔나 봐요 네. 그러니까 제 아들내미가 아빠가 국제 화교나 제일 하는 거 알고 있으니까 음. 우리 아버지는 지구를 지켜 야 했더니 아. 그 옆에 음. 있는 친구 친구가 우리 아버지는 컨덴싱 기트라미 보일러 다녀 이렇게 한 거예요. 그러니까 아이들이 광고에서 다 봤잖아요. 네. 기트라미 보일러는 지구를 지키는 보일러. 그러니까 우와 그런 거야 그리고 나중에 제 아들 남이고 와서 되게 억울해 하더라고. 아빠 기트라미 보일러가 지구를 지켜 야 하는데 물론 예전에. 음. 예전에 구 세대 보일러에 비해서 음. 컨덴스 보일러가 효율적인 건 있죠. 맞아. 그러니까 네. 화석 연료를 좀 적게 쓰게 만드는 거죠. 열 효율도 좋고, 네. 근데 온실가스를 배출하는 이제 화석 연료를 쓰는 보일러잖아요. 네. 그러니까 우리가 최대한 빠르게 퇴출 시켜야 되는 건데. 네. 단지 옛날 구세대 보일러 중에 보다 효율이 좋다는 거 이유만으로 음. 이거를 지구 환경을 지키는 보일러라고 선정하는 것도 저는 음. 과대광고라고 보고 이것도 공정거래위원회에다가 아, 제소할 건이라고 생각해요 예, 네, 이 그린워싱 건으로 충분히 전제 얼마 전에 오. 어떤 휘발유 파는 데에서 탄소중립 휘발유라고 아. 어, 팔아갖고 그런 것도 네, 있요 예, 탄소중립 휘발유도 아. 팔았어요 과거에 이제
1: 친환경 석탄발전소 이런 얘기가 있었거든요 <웃음> 그리고 그렇죠. 예전에 네,
0: 클린디젤 그때 그러니까요. 말씀하셨잖아요 다 같은 얘기에요 다 네.
2: 그린워싱의 차원인 건데 음, 네. 그래서 그러면 귀뚜라미 보일러 말고 응. 어떻게 열 에너지를 응. 바꿀 수 있을지에 대해서 응. 다음에 네. 한번 특집으로 한번 달아보죠.
0: 저희가 처음 시작할 때 이제 저희 가스요금에 대해서 이야기를 했잖아요. 응. 12월 가스요금이 좀 많이 나왔다 이렇게 얘기를 했는데 이번 달에는 더 많이 쓰잖아요. 맞아요. 그러면 응. 다음 달에는 2월 달에 응. 또 고지서가 관리비 고지서가 나올 텐데 그럼 저희는 또 폭탄으로 맞게 되는 건가요?
1: 저, 저도 그렇고. 12월보다 1월에 가스요금이 더 많이 나왔어요. 네. 그러니까 이제 이걸 또 우리나라 통계를 보면 12월보다 1월이나 2월에 그 사용량이 더 높은 경우가 많아요. 음. 이제 에너지경제연구원에서 2020년에 에너지 총조사 가정부분 통계표가 나와 있는데 이걸 보면 가구당 도시가스 사용량이 2019년 기준으로 해서 1월에 83.6 입방미터예요. 1월에. 네. 그런데 2월에는 또 80. 어, 음. 1일 입방미터. 비슷하네요. 네. 예, 비슷하죠. 그런데 네. 12월엔 60이에요. 60.7 음. 입방미터. 그러니까 어, 20 어, 입방미터 정도 더 나왔던 거죠. 1월이나 음. 2월에, 12월에 비해서. 그렇다면 어, 충분히 이제 우리가 12월에 나갔던 요금보다 1월이나 네. 2월에 더 많은 요금들이 나올 수도 있는 것이고, 어, 그러면 훨씬 더어 이제 지금 난방비와 관련해가지고 많은 혼란이 있는데 그러니까 3월달까지는
2: 2월달 고지서 나오니까 음. 2월달에 1월달 고지서 나오고 3월까지는 좀 많이 내셔야 될 각오를
0: 네. 해야
2: 되는 상황인 거죠.
0: 그렇다면 저희가 지금 안 그래도 난리인데 조금 대비할 방법 같은 건 없을까요?
2: 일단 단기적으로 해볼 수 있는 거는 네. 그 이제 우풍이라든가 이런 것들 줄일 수 있는 문풍지라든가 음. 그다음에 난방을 할 때도 음. 자기 보일러 타입에 따라서 어떻게 하는 게 효율적인지에 대한 것들을 좀 찾아보실 필요가 있고요. 그 다음에 뭐 히트텍이라든가, 음. 여러 가지 내복이라든가, 음. 집에서 좀 옷을 좀 따뜻하게 껴 입을 필요도 있고, 음. 잃어버리는 열을 어떻게, 음. 어, 그 줄일지에 대한 음. 고민을 좀 일단, 그 작은 실천 차원에서 음. 가정별로 좀 해보실 필요가 있을 것 같아요. 그리고 또 음. 우리나라 분들이 일단 한번 고지서로 받았으니까 음. 아무래도 1월달에는 좀 줄이 음. 그 소비도 좀 줄이시지 않을까 음. 그런 측면이 있죠. 근데
1: 그러니까 맞아요. 정치권에서도 더 이상 이걸 가지고 이제 좀 정쟁화를 할 것이 아니라 음. 앞으로 단기적인... 방금 이제 울쌤이말씀하셨는 그런 이제 대책 또 네. 에너지 절약을 하는 부분도 생각을 해야 될 것이고 음. 어 그리고 앞으로 장기적으로 그러면 이 화석연료에 대한 의존을 어떻게 줄일 것인지 그리고 건물 리모델링을 이제 본격적으로 좀 많이 얘기를 해야 될 때가 아요 그린 리모델링이라고 음. 네. 해서 결국에는 이제 제로 에너지 주택이라는 것들을 음. 점점 더 많이 만들어 나가야 되고 그 제로 에너지 주택은 그리고 건물이 가지고 있는 열 효율성을 네. 에너지 효율성을 향상을 시킨 것과 동시에 재생에너지를 이제 공급을 해서 어, 열도 만들어내고 전기도 만들어내는 전기도 이제 공급을 하는 네. 어, 그런 것들이 돼야 되는데 우리나라 지금 서울도 가보면 엄청나게 많은 유리로 된 건물이 있잖아요. 음. 정말 효율성이 낮은 건물들이거든요. 네. 뉴욕은 그것들 이제 이제 법으로 그 제한을 하는 것들이 생겨가지고 음. 이제 다 바꿔야 된다고 난리가 나는데 한국은 아직도 네. 뭐. 그런 논의들이 지금 없어요. 이제 음. 아마 그런 것들이 아마 많이 논의가 될것 같고 그런 이제 건물 부분들 이런 것들도 어떻게 바꿀 것인가. 또 이제 일상생활에서 이제 우리 음식을 하는 가스도 이제 전기 네, 하이라이트나 인덕션. 이제 인덕션으로 다 바꿔야 되는 생활들이 네. 다 바뀌어야 되는데 이번에 정말 우리가 뭔가 큰 일을 닥쳤을 때 그것을 음. 계기로 좀더 발전을 하냐 아니냐 그것은 결국에는 우리들의 선택의 문제인 것이고 그 선택을 잘 했으면 좋겠습니다.
2: 아 그리고 저희가 오늘 가스 얘기하고 있는데 네. 약간 코너 속의 코너처럼 네. 가스 용어에 대한 정리를 간단히 하고 넘어가려고 하는데요. <웃음> 기초 용어부터 한번 설명을 해볼 건데 우리가 네. 보통 가스 가스 할때 천연가스를 의미하잖아요. 네. 천연가스가 영어로 뭐죠?
0: 천연가스가 영어로 NG? 무슨 약자죠? 내추럴가스?
2: 아, 그쵸, 죠쵸렇죠럴추스 약자죠. 자죠장하장하러세요 g 요
0: 죄송해요, 제가 아까 조금 틀렸거든요, 사실. l 아, 그래서 n <웃음> 리가
2: 오늘 얘 l g 게 n l g n g 였잖아요 네. 천연가스를 액화시킨, 리 t 파이드 l 다그래 n 액화시킨 게 l g n l g n g 를 얘기했었는데 네. 음. 천연가스가 기, 기체 상태로 존재하면은 CNG라고 하거든요. 음. 네. 그거는 이제 압축시킨 천연가스라고 해서 Compressed Natural Gas (CNG) 약자예요. 음. 네. 서울 시내 돌아다니는 버스, 네. 시내 버스 보시면 CNG 버스라고 써 있어요. 아, 봤어요. 그리고 그 안에는 천연가스를 압축시켜 놓은 그 실린더 탱크가 들어있거든요. 음. 그러니까 그거 서울 시내 돌아다니는 버스는 해외에서 수입한 음. LNG (액화천연가스)를 기화시켜서 다시 음. 기체 상태인 CNG 상태로 음. 이제, 연료로 쓰고 있는 거죠. 음. 그러면은, 지금 우리가 도시가스 망이 연결돼 있잖아요. 거기에 돌아가는, 가스, 돌아다니는 가스들도 음. 기, 기체 상태니까 CNG인 거예요. 음. 근데 그거를 우리가 도시용 가스로 쓴다 그래서 그냥 도시가스라고 부르는 거죠. 음. 그리고 또 가스가 LPG 있죠. 택시라든가 네. LPG는 리퀴파이드 패츄럴린 게스라 해서 액화 석유가스거든요. 음. 그것도 이제 석유를 정제하는 과정에서 나온 가스 중에 하나고, 그 다음에 또뭐 있을까요 가스가 우리 캠핑 가면 쓰는 좀 나이든 세대들은 부탄가스라고 그러고 그거 러고그 아세요? 요즘 세대들은 뷰테인이라고 하는 거?
0: 아, 아~ 저 요즘 세대 아닌가 봐요. 메테인이래요.
2: 아~ 이제 뷰테인 메테인. 근데 사실 그게 맞는 발음이거든요. 아~ 뷰테인 메테인이 맞는 발음인데 네네네. 우리 때는 다 메탄 부탄가스였잖아요. 네. <웃음> 그것도 이제 가스죠. 이제 음, 석유에서 음. 뽑아낸. 음, 그런 다양한 가스들 우리, 우리 주변에 많이 쓰이고 있는 거죠. 음. 그래서 다 똑같은 이제 그 화석 연료를 이용한 가스인데 그 중에서 CNG가 액화시키면 LNG가 됐다가 아. LNG가 이제 다시 기화시키면 CNG가 됐다가 음. 그리고 그게 우리가 보통 부르는 도시가스죠
0: <웃음> <웃음> 정말
1: 덜울쌤이 네, 전문가시죠
0: 척척박사십니다
2: 네. <웃음>
0: 네. 좀 궁금한 거는 가스를 그럼 캐는 건가요? 아
2: 그러니까... 석유처럼 네. 가스가 이제 지, 지하에 네. 이렇게 매장돼 있어요 그 음. 층들이 있어요 네. 거기다가 이제 그 추출할 수 있도록 관을 가가 뽑아내는 거죠. 아, 그렇고 석유 같은 경우도 찾아내면 거기서 뽑아내잖아요. 네. 그 다음에 예를 들어서 뭐 쉘가스 같은 경우는 사실 뭐 넓게 퍼져 있는 가스들을 압축시켜서 막 짜내듯이 뽑아내는 기술이라 돈이 덜더 드는데 음. 예전에 석유 같은 경우도 쉽게 뽑아내고 가스도 그 가스층을 발견하면 거기서 이제 음. 뽑아내는 거죠. 음. 그렇게 뽑아내면 기체인데 음. 그거를 운반해 올려가다 보니까 음. 이거를 압축시켜갖고 액화시켜서 네. 이제 운반에 오는 거고.
1: 네, 알겠습니다. 참고로 그리고 <웃음> 네. 뭐 어차피 제가 잘못 말하면 편집하면 되니까. 네. <웃음> 그 예년에 제가 이제 레퍼런스를 다시 봐야 되는데 보통 이 석유를 나 가스를 시추를 하잖아요. 네. 그, 탐사를 해야 될거 아니에요. 여기 네. 석유가 는 가스. 네. 그거만 하는데 10년 정도 걸려요. 음. 음. 그런데 그걸 하고 나서 그래 아, 아 이제 이제 우리 이제 여기 개발하면 되겠다 되죠. 네. 그또 다시 상업 개발하면 또 10년 정도 걸려. 요 상당히 그러니까 오랜 상, 과정에 걸치뭐 걸친... 어디에 이제 여기 가스가 있을 거야. 네. 하면 그 가스를 실질적으로 팔려고 하면 엄청나게 시간이 걸리는 거죠. 음... 그러니까 요즘에 이제 그 우크라이나 전쟁 때문에 네. 뭐 가스 새로 이제 아, 여기 또 개발하고 뭐 탐사하고 뭐 해외에서 한다. 네. 우리도 투자하려고 한다. 이거 완전히 아... 엉뚱한 <웃음> 네. 그래, 진짜. 앞으로 이제 10년이나 20년 먼 미래에 그게 음. 실제로 사용할 수가 있는 가스인데 그때가 되면 사용하면 안 돼요 더 이상. 네. 그런데 이제 하고 있기 때문에 예, 그 문제가 되고. 예. 아, 아직... 끝나고 나서 레퍼런스 체크를 해서. 네, 예,
0: 한번 그렇겠습니다. 저한테 알려주시면 예, 네, 네, 네 되겠습니다. 되겠습니다. 네. 오늘 이렇게 많은 가스에 대한 작은 코너 속의 코너도 진행을 하고 또 많은 이야기를 했는데요. 저희는 그럼 방송 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 환경을 위한 용기 있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민. 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다. 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다. 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요. 네. 샘들 오늘 방송 어떠셨나요?
1: 아, 예. 정말 네. 저는 아까 말씀드린 것처럼 계속해서 누누이 얘기하지만 우리는 음. 어, 위기가 있으면 위기와 동시에 선택이 있다. 네. 그래서 우리가 이 위기에 있어서 이것을 어, 전화위복의 기회로 삼을 것인가? 음. 아니면 그렇지 않을 것인가? 우리의 선택의 문제고. 네. 그것을 올바른 선택을 우리 국민들과 함께 이제 우리 현대 정부 그리고 정치권이 좀 해줬으면 네. 좋겠다는 생각이 들고요. 그리고 네. 제가 아까 레퍼런스 얘기 잠깐 했잖아요. 네. 그래서 잠깐 쓱 찾아봤더니 네. 아, 정말 저의 기억은 그 제가 얘기했던 걸 합치면 맞아요. 아 그래요? <웃음> 그래서 아. 도합 한 이게 이제 그한 37년 정도 최대한 걸리는 게 어떻게 되냐면 이 탐사부터 최초 생산까지는 5년에서 7년. 음. 그리고 이거 생산 기간은 보통 2~30년 정도
0: 걸린다. 아.
1: 그게 이제. 어 석유공사에 있는 홈페이지에 있는
0: 네, 그럼 전화위복이라고 하셨으니까 또 저스틴 쌤의 다이어트를 또 응원하면서 먼저 솔선 수범 보이시고, 예. 또 전화위복을 해보도록 뭐, 하- 하고요 목표를
1: 한 번, 예, 목표를 해볼까요?
2: <웃음> 어,
0: 어 조, 좋은데요? 아, <웃음> 기대하겠습니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 네,
2: 보내주신 마시고요. <웃음> 제발, 네, 본인의 라디오를 어디 안 보내주세요. 올리지 좋겠어요. 마시고요. <웃음> 네, 본인만 간직해주 네, 저만 간직하겠습니다. <웃음> 네, 오늘 그 난방비 얘기했었는데, 사실 뭐 여름에도 폭염이 있을 때 냉방을 잘 못하면 돌아가시는 분들도 계시지만, 네. 난방이야말로 추위 겪어보면 정말 춥잖아요.
0: 맞아요. 추울 때
2: 정말 돈이 없어서 그리고 음. 생활 여건이 안 돼서 난방을 제대로 못하면 은 정말 생존권까지 연결될 수 있기 때문에 지금 매우 힘든 시간을 보내고 계신 분들도 계실 텐데 정부랑 지자체에서 음. 그런 분들을 잘 모니터링해서 또 찾아가는 복지 서비스로 이번 겨울에 추위로 인해서 안타까운 생명을 잃으시는 분들이 없으셨으면 좋겠고요. 음. 그리고 맞습니다. 저도 이번에 난방비 대란 보면서 진작 우리나라가 더 화석연료부터 의존을 더 줄이고 음. 여러 가지 에너지 단열 사업이라든가 에너지 전환 프로젝트들을 많이 했었으면 이번에 좀 나았을 텐데 더 우리가 에너지 전환 캠페인을 더 열심히 하겠다 이런 생각도 음. 들었고요. 아무튼 고물가 상황에서 난방비 때문에 시름도 깊어지시고 힘드시겠지만 잘또 버티시기를 응원합니다.
0: 네, 저도 이번 난방비 특집을 하면서 이게 왜 이렇게까지 대란이 됐나 하는 것들을 좀더잘알수 있게 되었던 계기인 것 같고요. 또 다음번에 다음 회차에 저희가 또더 딥한 내용으로 이 난방비에 관련된 열 에너지에 관해서 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 그럼 끝까지 함께해 주신 청취자 여러분, 다울쌤, 저스틴쌤 감사합니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.